0: Привет! Меня зовут Федор, и это подкаст ⁇ Соседний столик ⁇ Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Эльнара Петрова. Она ведущая подкасты Next Media Podcast, автор курсов по подкастингу Next Media и директор одноименного агентства экспертного маркетинга. Опыт Эльнары – еще одно доказательство того, что сейчас в первую очередь цены разносторонние специалисты в области коммуникаций. И сегодня я хочу рассказать вам про историю, которая точно поможет вам расширить кругозор и погрузиться в, возможно, новую для себя область – дизайн. 9 декабря в 18.00 ребята из Агимы, кто не знал, это интегратор диджитал-решений, проведут конференцию по развитию цифрового продукта с точки зрения дизайна. Выступят классные спикеры из Level Travel, Магнита и Агимы. Ребята придумали интересный формат, коротко и бодро. Никаких часовых докладов, у каждого спикера будет всего 1000 секунд и большой таймер с отчетом времени. Каждый очень сжато расскажет о том, что считает важным именно сейчас. Практики, методы, истории и наблюдения. их исследования и методы проектирования. Продуктовое мышление руководителя. Дух и эффективность команды. И персональный рост. Приглашаю вас посмотреть конференцию. Она совершенно бесплатна. Ссылка в описании эпизода. А сейчас перейдем к разговору с Эльнарой. Приятного подслушивания. Эльнара, привет.
1: Привет, привет.
0: Спасибо большое, что пришла. Эльнар. Ты в подкастинге с 2013 года, и тебя можно уже назвать прям таким чуть ли не основателем жанра в России, неким новатором. Скажи, как ты разглядела потенциал вообще в самой сфере, и считаешь ли ты себя человеком, который запустил в какой-то степени нишу у нас? —
1: Ух, ну нет, я не пионер. Мне кажется, все-таки ну, пионер — это Василий Стрельников, который запускал AirPod и так далее. Я скорее, наверное, вторая волна. Если считать, что первая волна — это Василий Стрельников, то, наверное, я — это вторая волна. А то, что сейчас происходит, — это, может быть, третья волна развития подкастинга в России. Я попала в подкастинг случайно. В тот момент мы развивали агентство экспертного маркетинга Next NextMedia. К нам пришел клиент подкаст «Терминал Подстер», и у них была задача в в том числе привлекать новых авторов, запускать новые передачи. И директор этого подкаст-терминала, Валентин Борисов, предложил мне на их площадке, используя их студию, используя их возможности монтажа, запустить подкаст на тему продвижения в социальных сетях. Мне это показалось интересным, потому что на тот момент у меня уже был опыт работы в газете «Деловой Петербург» 5 лет. Мое первое образование — это факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. И был уже накопленный опыт Я понимала основы жанра интервью Кроме того, было накоплено Достаточное количество контактов и связей Мне не было сложно набросать список гостей Или составить список тем Кроме того, я хорошо понимала Что на рынке было на тот момент Очень мало качественной проверенной информации На тему продвижения в социальных сетях И коммуникации в новых медиа И я поняла, что для меня это может быть возможностью и точкой входа И это и стало одним из конкурентных преимуществ подкаста В момент, когда я его запускала
0: А можешь рассказать о том, как изменилась ниша с того времени? Сейчас настолько же низок порог входа в подкастинг
1: Хороший вопрос На мой взгляд, подкасты демократизируются По крайней мере, я это ощущаю и если раньше в подкасты приходили люди с каким-то смежным образованием или смежным опытом, как, например, я, с моим опытом в журналистике и в традиционных СМИ, mm -hmm. в традиционных медиа, то сейчас в подкасты приходят все. И единственное условие, которое необходимо выполнить, когда ты сегодня приходишь в подкасты, это есть ли тебе что сказать. Представляешь ли ты что-то интересное, как автор, если у тебя способность создавать интересный контент, и готов ли ты делать это на регулярной основе? Как ты относишься к управлению сообществом? Насколько тебе uh -huh. вообще нравится коммуникация в духе «one to many»? И если ответы «да-да-да-да», подкаст вполне подходит.
0: Правильно ли я понимаю, что с твоей точки зрения абсолютно важно иметь какое-то дополнительное рекламное или журналистское образование для того, чтобы прийти в подкастинг?
1: Сейчас нет. И более того, я скажу тебе так. Сейчас профильное образование, какая-то журналистская выучка даже может быть недостатком, потому что подкасты, mm -hmm. они же отличаются от э, радио тем, что здесь мы рассчитываем на более интимный характер коммуникации. Это значит, что если мы слышим поставленный голос, или если мы понимаем, что человек ведет этот подкаст так, как будто это его работа, то мы можем терять этот эффект интимности, и нам это перестает нравиться.
0: Мы уже частично, наверное, проговорили, но мне кажется, будет здорово еще раз зафиксировать. Скажи, в чем вообще специфика подкастов как жанра? Часто задают этот вопрос подкастерам, но всегда слышу примерно разный ответ. Ну, то есть все отвечают что-то разное для себя.
1: Да, хороший вопрос. На мой взгляд, есть несколько особенностей этого формата. Первый мы с тобой назвали, это интимный характер коммуникации, который необходимо уметь создавать, поддерживать и удерживать. А второе, подкасты это все таки во многом односторонняя коммуникация. Несмотря на то, что мы понимаем, как создавать каналы обратной связи, но они искусственные. Мы их встраиваем как подпорки. В самом подкасте органически такой возможности нет. И и это еще одна особенность, которую можно э, назвать как коммуникация в формате one-to-many или коммуникация в формате традиционного телеграм-канала. Когда ты разговариваешь, потому что твоя ключевая мотивация – это проинформировать, донести что-то до этих людей, поделиться с ними э, какой-то повесткой. Обратная связь может быть, но она не обязательна.
0: Ну да, есть, правда, огромное количество подкастов, которые живут и без каких-либо дополнительных соцсетей, без телеграм-каналов, и в, в целом их слушают.
1: Да, это правда. и, наверное, третья особенность этого формата – это демократичность, о котором мы с тобой говорили. Довольно несложно запустить свой подкаст, довольно несложно его записывать, достаточно иметь мобильный телефон, носок, и это может быть твоим первым шагом в мир подкастинга. Довольно просто зарегистрировать свой подкаст на подкаст-терминалах, подкаст-площадках. Довольно просто даже договариваться с гостями о том, чтобы они приняли участие в твоем подкасте. Просто потому, что э, они, может быть, первый раз слышат вот это слово «подкаст», и ну, они готовы соглашаться. Это уже интересно. Да, 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 да Это да, звучит да. интересно, они готовы соглашаться. Наверное, вот эти особенности я бы выделила. Ну, и еще, кстати, вот с Смотри, в России еще интересно, что мы внутри нашего общества довольно закрыты, и у нас есть в традиционных медиа э, еще довольно много тем, которые замалчиваются или о которых мы не можем говорить. И подкаст. Это тот формат, где сейчас слушатели могут слышать, находить ответы на вопросы, которые больше нигде, вообще, совсем или довольно мало освещаются. В том числе этим мы можем, наверное, объяснить популярность просветительских подкастов на тему секса. В том числе. Угу,
0: угу. Есть какое-то в целом общее ощущение, что вокруг подкастов сложилась какая-то достаточно уникальная аудитория. Она... Гораздо менее агрессивная, чем в любых других каналах, будь то на том же YouTube, будь то в тех же текстовых блогах. Как думаешь, почему так?
1: Ну, это связано с односторонностью коммуникации. Я уверена, могут нас слушать люди, которые могут в этот момент думать, «Господи, это Эльнара Петрова мне не нравится, она мне вообще не заходит, ни ее тональность, ни то, как она выглядит, ни история ее жизни». Но... Я могу это думать, но я не могу это выразить в моменте Как, например, люди это делают во время прямых трансляций на ютубе через чат
0: Ну да, это тоже такой как один, один из поинтов. Еще, возможно, в том числе в связи с тем, что в целом не все еще знают про подкасты Ну то есть, возможно, эта самая агрессия еще успеет выплеснуться Да,
1: смотри, надо еще понимать, что аудитория подкастов в России Это образованная аудитория Это люди, которые имеют Хотя бы одно образование Профессиональное или высшее Это люди, которые Формируют свою информационную повестку Исходя из подписок В социальных сетях Это люди, которые обладают критическим Мышлением и способны Сами для себя решать Что для них хорошо, что для них плохо Кому они доверяют Кому они не доверяют И доверие во многом в их случае Опирается на источники И конечно все это вместе делается аудиторию подкастов а, в каком-то смысле привилегированной. И здесь я полностью с тобой согласна. Это думающие люди, способные воспринимать информацию критически... И на слух, что немаловажно.
0: Эльнар, давай с тобой поговорим о том, как в целом запускается подкаст. Ты всегда очень подчеркиваешь, что нужно точно понимать уникальность продукта перед запуском. Можешь дать пару советов о том, как ее сформулировать? И давай, может быть, попробуем как раз-таки на примере Next Media подкаст.
1: Да, хорошо. Я наблюдаю довольно частую ошибку у начинающих авторов подкастов. И она заключается в том, что начинающие авторы подкастов довольно много энергии на старте тратят на то, чтобы подумать, а как же я буду решать технические вопросы? Есть ли в моем городе подходящая студия? Есть ли специалисты, которые смогут научить меня монтировать этот подкаст? А какой самый правильный микрофон мне нужно купить? А справлюсь ли я со своим голосом? И так далее и тому подобное. Миллион вопросов, которые кажутся важными, Важными, но они незначительны, если мы будем измерять их вклад в общий результат. А результат... Если мы говорим о запуске подкаста, это найти свою аудиторию или найти свою нишу или найти свою категорию, то есть попасть в эту аудиторию, закрыть какой-то запрос. И если мы переходим именно к этой формулировке, то становится очевидным, что на первом этапе необходимо довольно много внимания уделить тому, чтобы ответить на вопрос, какие у моего подкаста есть конкурентные преимущества, за счет чего я буду выигрывать на этом рынке. И если удастся подумать, разработать хотя бы Три таких преимущества, то этого может быть вполне достаточно, чтобы выйти на рынок и уже получать какую-то позитивную обратную связь. При этом, если мы будем говорить о классике маркетинга, то классики маркетинга э, говорят так. Достаточно иметь одно конкурентное преимущество, чтобы выйти на рынок. Это так. Достаточно иметь одно конкурентное преимущество, чтобы решить, начать, выпустить свой подкаст. При этом, если мы говорим о каких-то результатах в виде цифр-прословων, Слушаний, то неплохо было бы разработать, подумать, э, сформулировать хотя бы три конкурентных преимущества подкаста. Ты можешь назвать, кстати, три конкурентных преимущества твоего подкаста, а я могу рассказать да? о конкурентных преимуществах Next Media Podcast. В случае с Next Media Podcast первое конкурентное преимущество – это первый подкаст на тему продвижения в социальных сетях в русскоязычном подкастинге. Второе конкурентное преимущество – это мой опыт в классической журналистике понимание Форматы интервью, накопленные контакты, связи и узнаваемость. И третье конкурентное преимущество. Я считаю, что это мое природное обаяние.
0: Это действительно так.
1: И способность нравиться людям в самых разных форматах вещания и взаимодействия. Вот такие конкурентные преимущества. А что у тебя?
0: Слушай, ну, на самом деле, у меня довольно тоже близкие, последние особенно. Но ключевое, наверное, что я для себя выделяю, когда запускал столик, это вот мой персональный опыт поиска себя в индустрии. Я довольно молодой, и я понимаю, что таким же студентам, как и я, тоже очень важно понять, где стажироваться, понять, какое образование получать, понять, как образование будет влиять на их карьеру. И я вот, наверное, считаю это таким прям самым-самым важным преимуществом того, что я говорю с гостями на те темы, которые волнуют меня и, соответственно, мое поколение. Если говорить про еще какие-то конкурентные преимущества, совершенно точно это как раз-таки тоже мое журналистское образование, которое я сейчас получаю тоже есть вот этот навык задавать вопросы. Я понимаю, что у меня есть какой-то навык держать дискуссию, держать беседу. И третья история — это гости, потому что те гости, которых я приглашаю, они зачастую, я в целом перед собой ставлю задачу показывать какой-то пример подкастом, рассказывать какие-то истории подкастом. И те гости, которых я приглашаю, они не всегда про какую-то конкретную пользу, они иногда дают и какую-то косвенную пользу. Условно они рассказывают про то, как они разделяют там, «рабочее» и «личное». И это же такой очень уникальный опыт, который дальше, может быть, транслируем тебе. И ты, как слушатель, получаешь этот опыт, ты, как слушатель, начинаешь думать о том, что «А «я ведь тоже могу так». И вот это вот, э, понимание а «я ведь тоже могу так», оно прибавляет вот какой-то смелости, условно говоря. Поэтому я формулирую, что мой подкаст, он для того, чтобы стать смелее.
1: Отлично, сколько выпусков эпизодов у тебя уже вышло, и когда ты получаешь обратную связь от слушателей, в каких терминах они воспринимают твой подкаст, как они в целом о нем отзываются, и как они его рекомендуют, когда рассказывают про него своим знакомым.
0: Вышло 24, по-моему, эпизода. Я сейчас вот прям точно не скажу. Да, да, по-моему, 24. Я получаю очень часто обратную связь, когда мне говорят, слушай, а я вот связался со спикером, и она помогает мне. Она стала моим ментором. И для меня это вот просто ощущение того, что произошел какой-то мэч, это вот прям безумно крутое. И мне кажется, что, наверное, это такое одно из ключевых. Ну и в целом, мне кажется, меня, да, ассоциируют в первую очередь с медиасферой. Все равно не со всей креативной индустрией, а в первую очередь с рекламными агентствами, в первую очередь с какими-то такими историями более-менее прикладными. Ну, то есть то вот, где ребята планируют работать.
1: Если я правильно услышала, то твой подкаст – это одна из точек входа в новые медиа, если мы говорим про карьеру да, и да, про начинающих да. специалистов. Вот. Вот это, да, да. вот это вполне себе звучит как конкурентное преимущество. И это вполне себе похоже на то, что заставляет людей слушать твой подкаст и что заставляет людей рекомендовать твой подкаст. Вот так в разговоре, Вау, в разговоре супер, мы, да, мы да, с тобой... В разговоре выявили. выявили. Да, и это в основном конкурентные преимущества. Они выявляются в, как раз в формате такого живого диалога, живой дискуссии. И здесь, когда мы их разрабатываем, мы опираемся на то, что уже говорят живые люди об этом продукте, об этом подкасте, как они его воспринимают. И потом мы сравниваем восприятие целевой аудитории с восприятием создателя. Почти всегда они расходятся. И...
0: Расход... Да,
1: конечно, они расходятся, потому что каждый воспринимает на своей стороне что-то другое. И очень часто, угу. как раз когда мы накладываем два этих восприятия, мы находим то, что нам нужно, мы и находим то третье Это решение, правда, так, да. Да, да. ту третью формулировку, которая попадает в рынок и которая отвечает ожиданиям нашей целевой аудитории.
0: И в целом это как раз то, чему ты учишь на курсах, если я правильно понимаю.
1: Если говорить о курсе по созданию подкастов, то там мы проходим весь производственный цикл создания подкаста от идеи до прототипа, до запуска. Конечно, там в том числе есть блок, который посвящен маркетингу, продвижению подкаста, разработке конкурентных преимуществ и поиску работы на рынке подкастов. При этом также есть и блоки, которые касаются технической базы, которые касаются голоса, которые касаются платформ, которые касаются того, какой выбрать микрофон и тому подобное.
0: Давай поговорим чуть подробнее про сам курс. У нас с тобой есть большое количество общих чатиков, где мы состоим чатиков-подкастеров. И... Там бывают довольно резкие комментарии. Расскажи, насколько ты в целом реагируешь на них, насколько они тебя, возможно, как-то сбивают или, наоборот, помогают улучшать курс.
1: Я правильно понимаю, что ты говоришь о том, что э, бытует такое мнение, все курсы про, про то, чтобы научиться подкастингу, это безжалостный, стыдный инфобиз. Примерно так.
0: Абсолютно так, абсолютно так. И именно вокруг подкастинга это четче всего сформулировано. Потому что, ну, каждый ведь может
1: Моя позиция простая Если ты считаешь, что ты обладаешь Достаточным количеством талантов, знаний и компетенций Для того, чтобы зарабатывать на своих навыках Зарабатывай на своих навыках Делай, как я Почему нет? А дальше вопрос, понимаешь, там же вопрос Купит ли, ну, то есть поверит ли кто-то тебе До такой степени, чтобы выразить свое доверие в деньгах Насколько у тебя хватит смелости, чтобы проверить эту гипотезу? Способен ли ты э, будешь признать, что да, наверное, ты классный специалист, но ты не можешь это продать, у тебя нет аудитории? Или ты классный специалист, но ты не можешь это передать как знания и навыки другим людям? Потому что для этого нужны другие знания и навыки. Преподавание — это отдельный блок э, навыков и компетенций. Конечно, конечно, да, возможно, ты знаешь, как монтировать аудиодорожку, но это совсем не значит, что ты способен передать это понимание другим людям.
0: Какой момент у тебя пришло какое-то осознание того, что ты можешь заниматься обучением подкастингу?
1: Я занимаюсь обучением очень давно. Я занимаюсь обучением еще с того момента, как начала работать в газете «Деловой Петербург». Так или иначе, больше 10 лет я читаю лекции. Более того, мой папа преподавал, и его родители тоже преподавали. И для меня это состояние делиться знаниями, расшаривать знания и раздавать знания — это базовая состояние моей личности. Поэтому у меня никогда не было вопроса, а есть ли у меня моральное право учить чему-то других людей. Да, у меня есть моральное право. Более того, я это делаю из поколения в поколение. Люди до меня это делали. Люди после меня это делают. И, может быть, мой ребенок тоже будет это делать, просто потому, что у нас есть такая настройка, и мы справляемся с этим хорошо. Кроме того... Если получать обратную связь, и а я всегда анализирую обратную связь наших слушателей, то люди говорят о трех вещах: первое это знание, второе, это настрой, и третье это вера. Они получают веру в то, что они могут с этим справиться. И здесь как раз хорошо, что. Я человек, который очень мало умеет делать руками. Во, во многих смыслах я абсолютно бездарна. И при всем при этом мне удается показывать результаты. Мне удается записывать подкасты, читать лекции, делать бизнес, подписывать контракты, родить ребенка и так далее и тому подобное. Я самый обычный человек с самыми средними способностями. Ну. При этом это не помешало мне выстроить процессы и показывать результаты. Это значит, что я как раз могу научить этому других.
0: Но все равно же тебе для этого какие-то знания надо накопить можешь вспомнить какую-то точку, когда ты поняла, что, ну вот сейчас у меня есть достаточное количество знаний именно вот в области подкастинга, если ну, мы говорим. Я
1: записываю подкаст, мы с этого начали с 2013 года, а сегодня 2020. Как ты думаешь, сколько еще да, мне да, нужно да, лет, конечно. чтобы Нет, что я достаточно хороша, чтобы учить этому людей? Я думаю, что я уже достаточно хороша.
0: Ну ты же это поняла сильно раньше. Я скорее вот про сам момент принятия решения, про саму точку, что... Когда стали приходить люди и
1: спрашивать, Нара, расскажи, mm -hmm. расскажи, как делать подкаст. Ты же знаешь. <связь> Похоже <связь> на то, что ты знаешь. Э, ну, хорошо, ребят, давайте поговорим об этом. С этого момента, я думаю. Ну, и, конечно, с того момента, когда я поняла, что рынок снова начинает расти. На растущем рынке открываются новые возможности. И это значит, что больше людей могут запускать свои подкасты, получать своих слушателей, монетизировать подкасты. И это отлично.
0: Можешь назвать своих... Трех, наверное, выпускников, которые вот прям чьими результатами ты гордишься сейчас?
1: Всеми результатами горжусь. Смотри, есть подкаст, который запустил священник, его зовут угу, Денис. Вау. Да, да. Подкаст называется "После отбоя". Подкаст ориентирован на подростков. Он, кроме того, возглавляет некоммерческую организацию для подростков. Он пришел на наш курс в тот момент, когда началась пандемия. И он осознал, что подкастинг — это способ продолжать оставаться на связи с ребятами, с подростками. Сейчас вышло, если я не ошибаюсь, у него уже больше пяти выпусков. У него уже довольно крепкая комьюнити подкастов во ВКонтакте. Кроме того, если я не ошибаюсь, он выиграл их грант а вот ВКонтакте на продвижение своего подкаста. Они помогли ему настроить рекламную кампанию. Далее какие-то ресурсы на, на это еще выделили. И он продолжает записывать этот подкаст. Я, я считаю, что это очень удачный пример. И он удачный потому, что автор подкаста начал записывать подкаст не потому, что он, э, не знаю, прочитал аналитику о том, как растет рынок подкастов в России. А автор подкаста начал записывать подкаст, потому что понял, в его комьюнити есть проблема, есть запрос. И он понимает, кому будет помогать этот подкаст. То есть фактически он уже запускал этот подкаст под заказ. «Под заказ mm -hmm. от своей целевой аудитории». аудитории. Он выполнил этот заказ и, выполнив этот заказ, он сразу же получил поддержку и внимание. И если ты зайдешь в сообщество этого подкаста во Вконтакте, ты поймешь, о чем я говорю. Там в комментариях подростки рассказывают о том, как они воспринимают каждый из выпусков, какой герой им ближе, какой вопрос, какой ответ, какая жизненная ситуация. И герои, правда, очень нетривиальные. Например, там героиня первого выпуска это девушка, которая решила выйти замуж в 18 лет. Это сейчас у нас ну, не, 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 самая, не самая, скажем так, частотная ситуация, с которой мы сталкиваемся в <С academic> нашем yeah, обществе. Yeah, и, и он с ней открыто, честно говорит об этом. А что а что тебя заставило? А они рано ли? А что родители? А, а что он? А где вы будете? Ну, вот такие вот вопросы Или, например, они в том числе говорят Вот подростки и сигареты И он спрашивает у подростка А как ты считаешь, если у родителей право э, Проверять одежду, твою одежду Одежду подростка Смотреть, есть ли там сигареты или зажигалки Или что-то еще И почему ты считаешь, что у них это право есть Кто им дал это право То есть они обсуждают очень интересные вопросы, и тональность, э, мне нравится тональность, потому что автор на стороне подростков, понимаешь? он Он не да, на стороне да, да. ради он не говорит «а-та-та». Такого нет, он на стороне вот этих ребят, он лоббирует их интересы, он их понимает, он их принимает, при этом он священник, понимаешь?
0: И это получается, опять-таки, у него вот это... Я все пытаюсь вернуться и тоже переложить какой-то опыт. У него, да, его профессия — это явным образом конкурентное преимущество. Конечно,
1: конечно, когда он говорит, что я священник, и я решил записывать подкаст, потому что я понял, что это классный способ взаимодействия с моими ребятами. Круто. Круто. Давай еще парочку человек. Еще один пример. Может быть, ты знаешь Настя Жигач, Подкаст «Большой папа». Да, конечно. Настя работает в газете конечно. «Деловой Петербург». Настя проходила наш курс. Настя пришла к нам на курс уже с записанным, но не опубликованным выпуском, потому что ей было как-то стрёмно. Его публиковать. Она его э, опубликовала э, все отлично. После этого она опубликовала также свой подкаст на ряде других подкаст-терминалов. Э, она очень много взяла из нашего блока про маркетинг, очень много про фичеринг. Она немножко переосмыслила в том числе конкурентные преимущества своего подкаста. Я горжусь ею. При этом, безусловно, ее результаты это ее результаты, потому что она пришла к нам уже как зрелый автор Потому что у нее колоссальный опыт работы В газете «Деловой Петербург» Колоссально толстая записная книжка И огромное количество накопленных связей При этом, когда я спрашиваю у нее Что ей дал курс То она говорит о том, что курс ей дал очень много Во-первых, это структурированные знания Которые помогли ей быстрее найти ответы На какие-то вопросы Во-вторых, это фокус, уверенность И кроме того, она переосмыслила Свой карьерный путь Она думала о том, что еще Кроме журналистики она могла бы делать И, наверное, твоим слушателям это будет тоже интересно И она поняла, что уход в подкастинг Продюсирование подкастов, редактирование подкастов Может стать еще одним интересным ее направлением И она сейчас активно этим занимается и зарабатывает Теперь в том числе и на продюсировании подкастов да
0: Подкастов, вау, вау
1: Отличная история, Очень мне Очень крутая кажется. история. Да.
0: Правда, да. правда, правда. И
1: у нас, например, есть еще одна выпускница. Она работает в компании «Сагаз». И она пришла к нам с задачей, вот прям уже с готовой, сформулированной задачей, о том, что им необходимо запустить корпоративный подкаст. И за время курса был проработан подкаст от идеи, обложки, названия конкурентного поля, до трейлера и реализации. Сейчас вышло уже несколько выпусков, подкаст называется «Доктор, я здоров».
0: Угу, здорово. Отличный прям пример, да. История с корпоративным обучением, да, правда она. Я
1: очень люблю, когда люди приходят на подкаст с запросом, с четким запросом, они понимают, что это не просто было бы неплохо запустить свой подкаст. Это задача, которая должна быть решена в отведенный срок. И вот в такой ситуации, как правило, слушатели показывают максимальные результаты.
0: Такой проектный подход получается.
1: Да, да, да.
0: Эльнар, не могу не спросить, как вообще отличить хороший курс от плохого? И бывают ли плохие курсы?
1: <свят> бывают ли плохие подкасты? Слушай, ну, <свят>
0: мне кажется, что... <свят> Нет, ну, бывают, конечно. Ну,
1: конечно, бывают плохие подкасты, плохие книги, плохие фильмы, плохие театральные постановки и плохие курсы. <свят> Это нормально.
0: Давай тогда поймем, как отличить.
1: Я бы обращала внимание на методологию курса, какой используется подход, на преподавательский состав, на экспертизу команды, которая запускает подкаст. На результаты выпускников
0: И, наверное, на упаковку в какой-то степени
1: Упаковка, да, но упаковка, оценка упаковки будет зависеть от восприятия Ну, например, ты представляешь поколение Z И ты э, воспринимаешь информацию одним образом я представляю другое поколение, и я буду обращать внимание на другие посылы. Но это не значит, что упаковка плохая. Это значит, что мы разные. Мы воспринимаем ее. По да, да,
0: про другую целевую аудиторию. Ильнар, хочу немного вернуться к теме такого хейта, наверное, можем назвать его так. Мы говорили с тобой вот про то, что нельзя монетизировать знания, продавая курсы по подкастингу, по мнению коллег из индустрии. Расскажи, насколько вообще ты часто сталкиваешься с каким-то сексизмом, у тебя недавно был очень неприятный инцидент с Павлом Гуровым.
1: Расскажи, давай как, об этом. Как, как на тебя
0: это влияет. Давай, давай поговорим.
1: Я люблю Павла Гурова. Я его уважаю за его профессиональные достижения. Мне нравится, как он читает лекции, как он анализирует данные. Мне нравится, как он погружен в европейский западный контекст СММ. Мне нравится то, с какой тональностью он записывает подкаст. В целом, я уважительно отношусь к нему как к профессионалу. При этом, если говорить о том, как я отношусь к нему как к человеку, то у меня есть вопросы к его некоторым жизненным позициям и установкам. В частности, мне кажется, что он плохо относится к женщинам. И я это несколько раз уже почувствовала на себе, и последний раз в одном из выпусков своего подкаста он почему-то решил высказаться на мой счет и буквально сказал следующее. «Я никто, я ничего из себя не представляю, и все достижения, которые у меня есть, они связаны с деятельностью моего мужа». Примерно так это звучало.
0: Да, да, почти в точности. Ты воспринимаешь это как-то негативно? У тебя был огромный прям прям всплеск количества историй в Инстаграме. Насколько тебе это помогает немножечко, скажем так, отпустить ситуацию, когда ты выговариваешь. Понимаешь,
1: я отреагировала в этой ситуации публично только потому, что аудитории наших подкастов, а Павел записывает подкаст про маркетинг, я записываю подкаст про маркетинг, так вот, да, аудитории наших подкастов пересекаются. У нас есть довольно много общих знакомых и знакомых-знакомых. И люди просто начали мне писать писать в социальные сети mm. и спрашивать, что я об этом думаю, как я могу это прокомментировать, как я к этому отношусь и так далее и тому подобное. И когда я получила несколько таких сообщений, стало очевидно, что мне необходимо выразить публично мое отношение к тому, что происходит. Иначе я просто устану отвечать каждому, а еще представь, сколько людей э, просто постесняются написать мне, но послушают да, и да. точно так же будут э, обескуражены случившимся. Поэтому я посчитала, что в этой ситуации будет разумно высказаться.
0: Но на тебя это никак не негативно с точки зрения, я не знаю, твоей продуктивности условно, с точки зрения твоей самооценки в какой-то степени не, не влияет?
1: Ну, я не уверена, что это вообще может как-то влиять на мою самооценку или на мою продуктивность. Понимаешь, мне 35 лет. Я в бизнесе больше 10 лет. Я пять лет э, работала в газете «Деловой Петербург». У меня два высших образования. Э, красный диплом, СПБГУ и программа «Бизнес-зум» Стокгольмской школы экономики. Я заработала на это бизнес-образование, и, и сама этими заработанными деньгами это бизнес-образование оплатила. Это значит, что я оказала услуги в достаточном качестве, и поэтому у меня появились эти деньги. Не просто так. Кроме того... Уже 6 лет, как я мама, у меня есть дочь Мирослава. Кроме того, я записала больше 120 выпусков подкастов, получила огромное количество обратной связи, и практически каждый день я получаю сообщения о том, что я так или иначе позитивно повлияла на жизни людей. Позитивное влияние, и это обратная связь, которую я получаю, это нормальная часть моей жизни, учитывая то, что как много информации и как много ценностей я отдаю, а я делюсь ценностью фактически каждый день. Поэтому, когда Павел Гуров или кто-то другой высказывается обо мне в каком-то негативном ключе, это характеризует не меня, это характеризует Павла Гурова, это характеризует его отношение к женщинам, это характеризует его отношение к женщинам, которые могут, делают, показывают результаты и чувствует себя хорошо, но это его выбор, и здесь я только могу, наверное, подумать, что ему тяжело так жить, ну, действительно, так жить трудно, очень непросто, особенно в текущем мире, где женщин больше, чем мужчин, и очевидно, что еще немного, и правила в этой игре будут устанавливать Женщины.
0: Расскажи, насколько вообще был у тебя опыт, когда ты сталкивалась уже не в рамках там, подкаста, а скорее в рамках какой-то профессиональной деятельности, я так предполагаю, что чаще всего агентской, э, с сексизмом со стороны клиентов. Когда их удивляет, что как эта женщина и будет делать нам рекламу?
1: Со стороны клиентов не сталкивалась. Наверное, потому что на стороне клиента почти всегда ты работаешь с женщинами Женщины возглавляют пиароделы, информационные группы, группы маркетинга и так далее Женщины с женщинами, если они умные и настроены на то, чтобы показывать результаты Всегда договариваются и показывают эти результаты
0: Эльнар, тогда чуть больше про личную жизнь, наверное Ну, про такую, про, про мировосприятие, скажем так. Ты очень много говоришь про курс, который начала сейчас, well-being. Расскажи, как для себя ты формулировала концепцию счастья раньше и как формулируешь ее сейчас?
1: Отличный вопрос, да. Я зарегистрировалась на курс, который называется «The Science of Wellbeing» — «Наука жить хорошо». Этот курс опубликован Ельским университетом. Это самый популярный курс за всю историю Ельского университета. И кажется, что это самый популярный курс, опубликованный на Курсере. Он открытый, бесплатный. Это серия лекций на английском языке. Можно выбирать субтитры, полезные материалы, домашние задания. И он делится на блоки на неделю. Вот сейчас я на пятой неделе этого курса. Курс мне нравится по той простой причине, что он раскладывает счастье как науку на нули и единицы. Мне кажется, что это то, чего мне не хватало. Потому что принято думать, что счастье — это что-то глубоко метафизическое. Это то, что нельзя понять, нельзя достичь, нельзя купить, нельзя обменять, нельзя объяснить и так далее. И... Это убеждение значительно, на мой взгляд, отдаляет нас от состояния счастья. Мы считаем, что счастье непостижимо. И если оно непостижимо, то оно недостижимо. Это проблема. Да, да. И что, что, что сделали ребята из Гельского университета? Они разложили счастье как науку. Они скомпилировали огромное количество научных данных, исследований, экспериментов. И рассказали о том, что нам мешает испытывать счастье. Что нам помогает испытывать счастье? Какие когнитивные искажения всегда с нами и их нужно учитывать, когда речь идет о счастье? И какие простые вещи, привычки стоит внедрить в свою жизнь, чтобы острее чувствовать моменты счастья?
0: Расскажи, как ты сейчас для себя воспринимаешь счастье и какие, возможно, ежедневные привычки ты сейчас ввела в свою жизнь для того, чтобы ощущать себя счастливой?
1: Смотри, они там рассказывают о разных, скажем так, хинтах и подсказках. Я могу сейчас озвучить несколько самых да, да. эффективных. Да, первый из них это так называемый savering. Savering переводится на русский как искусство наслаждаться моментом, «смаковать момент. Да, это значит, что в тот момент, когда в твоей жизни происходит что-то классное, интересное, приятное, замечательное, тебе нужно остановиться, зафиксировать это, порадоваться, если нужно сделать фотку. Но не что брошарить в соцсети, а просто сделать фотку, чтобы запомнить этот классный момент. И прям остановиться на эту секунду и сказать, как же это потрясающе, какой... Шикарный ноябрь в Петербурге. Можешь
0: вспомнить свою я последнюю никогда. фиксацию?
1: Да. Вот сегодня шикарный ноябрь в Петербурге. Я утром проснулась, было солнце, я открыла окно, заварила чашку кофе э, со сливками и МСТ-маслом, поняла, как красиво солнце бликует, на стекле Сделала фотографию, чтобы отправить Друзьям в один локальный чат И поделиться, потому что они не в Петербурге А я в Петербурге И подумала про себя Какой шикарный ноябрь нам подарил 2020 год Я хожу в белых кроссовках и у меня нет никаких внутренних вопросов на эту тему. Спасибо! Вот последний момент, который у меня был. Итак, это сейворинг. Вторая практика классная, которая работает, она связана с практикой сейворинг и называется gratitude. Gratitude — это способность испытывать благодарность и благодарить людей, которые могут делать что-то, чего, например, не можешь делать ты. Они связаны, потому что э, ты можешь благодарить только если ты замечаешь, за что ты можешь благодарить. Поэтому тебе нужно снова остановиться в моменте, зафиксировать эту ситуацию и поблагодарить. И ты можешь благодарить все. Людей вокруг. Себя, ситуацию, погоду, Петербург, Вселенную, все что угодно. И в этот момент ты чувствуешь себя лучше, и ты чувствуешь себя регулярно лучше, если ты регулярно. Делаешь эти благодарности Самый лучший эффект По данным ученых Наблюдается в тот момент, когда люди Заканчивают свой день тем, что каждый день Фиксируют там лист благодарностей От руки в письменном виде Там пять благодарностей И прям прописывают Я благодарен маме за то, что она э, Приготовила мне сегодня вкусный ужин Я благодарен преподавателю За то, что он так э, понятно Мне сегодня объяснил present simple Я благодарен другу за то, что он Назвал меня идиот и я понял, что я правда был неправ в этой ситуации. Спасибо этому другу, он, он развернул мое представление обо мне. И если каждый день, хотя бы в течение недели писать такие списки благодарности, то эффект э, позитивный э, с точки зрения настроения э, удерживается чуть ли не в течение месяца. Надо попробовать. Правда, правда. Давай посоветуем слушателям подкаста.
0: Давай я и сам, во-первых, попробую. А во-вторых, да, посоветуем слушателям подкаста. Интересная история. Что-то еще?
1: Да, есть еще... Это, это не все. Есть еще такая практика, как random act of kindness. В переводе с английского это будет как «случайные добрые дела». Uh -huh. Если ты внедряешь в свою жизнь привычку совершать случайные добрые дела, твоя жизнь будет лучше. Потому что в тот момент, когда ты делаешь что-то доброе, хорошее и вступаешь в такие позитивные социальные контакты, ты чувствуешь себя лучше как человек. И если ты регулярно это делаешь, ты регулярно хорошо себя чувствуешь. И вот эти случайные добрые дела не могут быть самого разного порядка, начиная от разных форматов благотворительности, заканчивая тем, что проходит мама с ребенком, ты дверь подержал, чтобы ей с коляской было удобнее, совсем простое доброе дело. Или кто-то что-то не расслышал, ты подсказал. Или ты в социальных сетях рассказала о том, что, ребят, есть сейверинг. Давайте все сегодня делаем сейверинг. <свят> <свят> Это вполне себе тоже случайное доброе дело, потому что в этот момент люди внедряют в свою жизнь позитивную привычку. Или, например, я отправила 80 ссылок на курс The Science of Wellbeing в своих социальных сетях. Просто потому что людям стало интересно, они об этом задумались после того, как прочитали пост на моей странице. Это тоже Random Act of Kindness. Я перевыполнила.
0: Да-да-да. <смех> а тебя в целом волновала, да, и раньше эта история, до того, как ты вообще открыл для себя курс, тебя волновала история вот такого познания счастья?
1: Да. Мне это казалось важным, потому что в какой-то момент ты начинаешь осознавать, что вещи, которые раньше делали тебя счастливым, они больше так не работают. <смех> ну, например, когда ты первый раз слышишь, как твой ребенок произносит слово «мама», ты в этот момент самый счастливый человек на свете. Но когда Своему ребенку стукнет 18, и он там в какой-то миллионный раз говорит: мама, почему-то совсем никакого ощущения счастья. Это касается всего. И мне было интересно понять, с чем это связано. Оказалось, что это просто, скажем так, механизмы нашего мозга. И один из механизмов называется hedonic adaptation то есть, мы привыкаем к хорошему быстро слишком быстро привыкаем к хорошему, это неизбежно, это свойство нашего мозга, это просто нужно принять. Или второе свойство мозга, которое мешает нам жить и радоваться жизни, это бесконечный social comparison, когда мы все время сравниваем себя с другими, бесконечно сравниваем себя с другими, и это значит, что мы все время кому-то проигрываем. И когда мы кому-то проигрываем, мы чувствуем себя плохо, мы, мы чувствуем себя фрустрированными. Мы не можем быть счастливы в этой ситуации Но это неизбежно, мозг так настроен И это, кстати, полезная функция мозга Потому что в тот момент, когда мы сравниваем Мы зачем сравниваем? Мы ищем какой-то понятный бенчмарк Как развиваться, куда? Мы ищем какую-то систему координат Да, да, это полезно В этом есть смысл Но когда мы являемся пользователями социальных сетей Когда мы подписаны на Ким Кардашьян, Ольгу Бузову и так далее и когда мы видим, а у них там одно, другое, третье, пятое, и начинаем себя с ними сравнивать автоматически, мы чувствуем себя скверно. И это нужно очень хорошо понимать, и поэтому очень важно соблюдать цифровую гигиену в том числе. И в том числе мониторить свои подписки, и в том числе мониторить, а как вы проводите время в социальных сетях, вы создаете, вы делитесь, или все ваше время это наблюдение и сравнение за тем, как живут другие.
0: Но это же сравнение оно происходит не только в социальных сетях. Ну, то есть, я не знаю, у меня это постоянно вокруг, я не знаю, коллеги, друзья. Но оно, оно чаще всего позитивное. Ты же за счет этого развиваешься. Да, в том-то и да, дело, да. когда
1: ты сравниваешь, да, когда ты сравниваешь себя. С, со сравнимыми uh -huh. понятиями, uh -huh. ну, например, ты и коллега, это ок, это как раз работает как бенчмарк, это тебе помогает в развитии. А когда ты начинаешь себя сравнивать с несравнимыми понятиями, ну, например, с Ольгой Бузовой или с кем да, то не,
0: не видишь, как дойти. Неизбежна
1: фрустрация. Uh -huh. Именно, именно. Поэтому, что нужно делать? Да, сравнение неизбежны, но сравнивай себя со сравнимыми категориями. это значит, что фильтруй! Фильтруй те процессы, которые происходят в твоей голове. А фильтровать сложно, потому что это автопрограмма. Поэтому я и говорю, часто единственный способ – это ограничивать или как-то нормировать потребление.
0: Эльнар, очень много сегодня говорили, в том числе и про работу, про подкасты. Хочу тебя спросить, как ты отдыхаешь?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что когда я записываю подкаст, я не работаю. Мне интересно записывать подкаст. Когда я записываю подкаст, я обмениваюсь мыслями, идеями – я взаимодействую, коммуницирую, я в этот момент проявляю какие-то сильные стороны своей личности. Это не работа, это, это жизнь, это часть жизни. А ты,
0: ты делишь работу и жизнь? Ты, ты прям четко
1: делишь? Я делю работу... Да, наверное, я понимаю, что такое работа, потому что у меня есть задачи, которые я выполняю, но... Опять про мозг нужно здесь сказать. Мозг не любит многозадачность. Да. И если мозг воспринимает все это как бесконечный набор задач и работ, мозг довольно быстро утомляется, и ему не нравится решать эти задачи. Поэтому единственный способ, который у нас есть, это перепрошивать отношение к этим задачам. То есть у меня не задача, э, не знаю, позаниматься английским полтора часа, а у меня сегодня урок английского, потому что мне нравится заниматься английским. Угу. Чувствуешь конечно, разницу?
0: Конечно, конечно.
1: И если ты перепрошиваешь точно так же, это. у меня не задача сегодня напис... записать 128 выпуск подкаста, нет… Мне нравится записывать подкасты, и сегодня я записываю очень интересный выпуск про теорию поколений с Евгением Шамис. Классно, жду, не дождусь. И вот таким образом я стараюсь перепрошивать почти все регулярные задачи, которые у меня есть.
0: И так получается, условно говоря, работа в какой-то степени конвертируется во что-то в нерабочее, во что-то личное, во что-то приятное.
1: В моем случае работа всегда конвертируется в эмоции и впечатления. Основной продукт всего, что я делаю, это эмоции и впечатления, потому что я как-то к этому отношусь, это наводит меня на определенные мысли и идеи, я перерабатываю этот опыт, и это позволяет мне создавать или переживать что-то новое. Это ключевой момент.
0: Эльнар, классно, спасибо тебе большое Мне кажется, было очень много ценных И таких, знаешь, важных мыслей Которые помогут слушателям Возможно, в чем-то пересмотреть свое отношение И, возможно Найти свои точки развития, точки роста Спасибо тебе за это
1: Сто процентов, давай мы, мы в описании К подкасту им отправим тоже ссылку
0: Давай, на этот да, курс да
1: Ельского университета, пусть Посмотрят И давай еще отправим ссылку На наш сайт курса по созданию подкастов, там просто можно бесплатно в качестве подарка получить мою лекцию на тему введения в рынок подкастов. И это может быть интересно тем начинающим подкастерам, кто думает, мыслит, прикидывает, соображает. Почему нет? Пусть получат ответы на базовые вопросы, пусть получат какие-то водные данные, чтобы принимать осознанные решения.
0: Конечно, конечно. Все ссылки, друзья, будут в описании. Спасибо вам, что слушали этот подкаст. Ставьте 5 звезд в iTunes. И спасибо вам, что сидели за соседним столиком. Пока.
1: Пока-пока. Всем хорошего дня.